0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Bonjour, je m'appelle Laurence et je vais vous présenter un podcast sur Pierre Delphante, un ami des cours de gym dans les études secondaires. Je suis kinésithérapeute en maison de repos depuis quelques années. Je ne me définis pas uniquement par ce métier, mais comme ça, vous visualisez un bout de l'être humain que je suis. À la fin de mes études, j'ai eu entre mes mains le livre de Pablo Servigne, Une autre fin du monde est possible. Ça a vraiment fait un déclic en moi. Je vous lis un petit extrait. Nous devons reconnaître que notre mode de vie actuel, basé sur la surconsommation et l'exploitation excessive des ressources naturelles, est insoutenable. Ça a été pour moi une prise de conscience que ce monde que je connais maintenant ne serait certainement plus le même dans quelques années. Nous allons connaître des effondrements, c'est sûr, nous serons donc obligés de construire autre chose. Dans ce monde en changement, le mouvement... L'activité physique a souvent été pour moi un moyen d'évacuer les tensions que je pouvais ressentir. Le monde du sport n'est pas souvent mis en avant comme acteur de changement et pourtant il fait partie intégrante de ce bien-être personnel. Mais finalement je me suis posé la question, est-ce que le monde du sport réfléchit à la société de demain Je vous emmène donc maintenant à la rencontre de Pierre Delphante qui est coach sportif lui, il agit chaque jour à son échelle, il essaye de bousculer les codes, que ce soit avec sa vision de la femme, mais aussi en prenant en compte davantage la santé mentale. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Ça va oui, salut Pierre. <rire> Ça va bien Ça va. J'ai euh, réservé un studio... Bonjour. Bonjour.
1: Euh, ah, trop bien. Euh,
2: normalement, une c'est le studio des cocos, mais on va arriver. <rire> Seulement <rire> Quoi Non, non, mais... Je ne vais pas filmer des gars plus musclés que moi. Ça fait une mauvaise
1: pub. Du coup, Pierre, on s'est rencontrés euh, pendant les, les années secondaires. On a fait bah, du, du coup du sport, déjà ensemble. Hein, euh, passé quelques cours de gym euh, et de, de natation. Euh, je, je me rappelle bien, surtout la natation. Hein. <rire> et ben voilà, donc Pierre, est-ce que euh, tu peux expliquer un peu ton, ton parcours euh, euh, voilà, où tu en es maintenant euh, dans ta carrière peut-être professionnelle ou, et ailleurs euh...
2: On s'est en effet rencontré en secondaire, j'étais déjà dans le milieu du karaté quand je t'ai rencontré, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'ai passé 9 ans en équipe nationale belge de karaté et euh, donc par extension le sport était vraiment euh, ma, ma passion. Euh, je suis sorti des secondaires en faisant une année de droit et puis de la logopédie, donc rien à voir avec le sport a priori. Et c'est euh, un peu avant le Covid que j'ai décidé de me lancer euh, dans le coaching privé, donc euh, le personal training. Euh, j'ai obtenu tous mes diplômes et j'ai décidé euh, par la suite de me spécialiser dans la remise en forme et le pré post-natal, donc les femmes enceintes et après accouchement. J'ai donc voulu m'orienter vers le coaching pour travailler avec des gens qui construisent un vrai projet de sens et qui ont euh, des objectifs et une réelle envie de se surpasser, et donc des gens à qui je peux apporter euh, mon aide à 100%. J'aime profondément ce cette possibilité de pouvoir accompagner les gens à un moment de leur parcours et pas de les amener plus loin, mais de marcher avec eux pour aller plus loin, ça c'est vraiment chouette. Donc ça nécessite énormément de respect. Il faut considérer les gens pour la beauté qu'ils ont en eux, c'est très important.
1: Je m'interrogeais, euh, suivi pré et post-natal, je me disais, tiens, c'est pas commun, je veux dire, pour un homme peut-être, enfin, en tout cas dans ma, dans ma vision personnelle certainement, mais. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans
2: Qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans Alors déjà, j'ai eu la chance de faire euh, mes stages parce que dans mon cursus, j'ai eu des stages. Euh, j'ai fait mes stages euh, chez euh, Clarisse Van enfin euh, pour moi, la meilleure coach en pré post de Belgique. Euh, C'est une formatrice aussi à la Physical Coaching Academy, donc là où j'ai euh, suivi euh, mes cursus. Et euh, déjà, elle m'a donné le, le goût de ce type de coaching. J'étais plutôt prédestiné à partir vers les sports de combat et les sportifs d'élite de par euh, mon parcours personnel. Euh, et puis en fait euh, le hasard a fait que, et euh, je dirais en plus de cette rencontre un peu fortuite avec euh, Clarisse, ma maître de stage, le fait aussi de, c'est étrange à dire, mais d'avoir été euh, éduqué par euh, plein de femmes euh, qui m'ont inculqué des valeurs et le respect de la femme. Euh, J'ai vite ouvert les yeux sur euh, beaucoup de choses, sans rentrer dans une litanie féministe. Mais euh, je, je trouve que dans notre société actuelle, on ne donne pas assez de place à la femme. Et euh, du coup, ça m'a donné envie de donner un peu plus de place aux femmes euh, dans le sport. Euh, voilà, le, le corps des femmes euh, qui ont un enfant... Euh, va connaître énormément de changements et on a tendance à minimiser beaucoup ça alors que ça a un réel impact sur leur vie, sur le long terme, voire le très long terme. Et euh, voilà, j'ai voulu m'engager là-dedans parce que je trouve que c'est une, une bonne cause qui a du sens. On reste euh, malgré tout dans une société où il y a encore... Euh, plusieurs domaines, une pression qui est mise sur les épaules de la femme et pour peu qu'elle ait euh, ben un enfant puisque le pré postnatal natal c'est souvent <rire> des jeunes mamans euh, ou des mamans enceintes mais voilà, il y a beaucoup de de dictats sur ce qu'elles doivent faire ou pas faire quand es enceinte, fais pas trop de sport ou fais pas ça, ou fais pas ça euh, quand tu es jeune maman tu dois ne plus voir que ton bébé et tu dois t'oublier, faire preuve d'une abnégation totale moi je suis vraiment pas pour ça donc j'essaye de quand, quand je rencontre des femmes pour le pré natal j'essaye de leur inculquer ce message le plus rapidement possible le fait est que euh, on peut pas changer toutes les mentalités d'un coup et euh, quand une jeune maman fait face à tout son entourage qui lui dit euh, « occupe-toi de ton bébé avant de t'occuper de toi-même », moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on ne peut pas lui en vouloir de céder sous la pression, malheureusement. Mais j'aimerais vraiment euh, pouvoir avoir un impact à mon échelle euh, dans ce domaine-là.
1: Est-ce que euh, toi, tu as vu une différence avant et après le Covid au niveau de, du coaching Est-ce que tu étais déjà présent ici aussi donc ça, je... Je ne sais pas. Et euh, je me demandais aussi, est-ce qu'on euh, voilà, pourrait reconnaître d'autres crises comme celle-là, ou pire euh, Comment tu penses que la société va s'adapter au, au niveau du sport Est-ce que euh, les personnes vont plus vite s'adapter, trouver des, plus vite des, des alternatives Ou justement, peut-être que ce sera encore un, un gros coup, un dans, dans, enfin, gros poids en plus, et donc euh, encore moins de motivation peut-être Comment tu pourrais un petit peu sentir les choses à ce niveau-là euh,
2: Comment je sentirais les choses euh, Déjà, je ne travaillais pas en tant que coach avant le Covid. Donc ça, c'est important à noter. Mais j'ai pu observer euh, de par ma pratique sportive. Parce qu'avant le Covid, je devais partir à un championnat du monde au Japon qui, du coup, n'a pas eu lieu. Et euh, en fait, j'ai pu, euh, pu voir les motivations de... Énormément de gens s'effondraient. Il, il y a même, euh, enfin, si je prends le cas de l'équipe nationale, au sortir du Covid, euh, je pense qu'on a perdu pas loin de 30 à 40 des effectifs parce que euh, ça, ça, a été, ça a été trop long, euh, on ne savait pas quoi mettre en place, c'était compliqué. Et donc, il y avait euh, des gens qui se disaient euh, « je mets ce temps à profit et je me donne à fond » et d'autres personnes, et on ne peut pas du tout leur en vouloir, qui ont qui ont été un peu perdus euh, dans, dans toute cette crise, dans tous ces chiffres et dans toute cette anxiété, et qui ont totalement euh, laissé tomber euh, ce pour quoi ils se battaient, euh, si je peux dire ça comme ça, et, et à mettre entre guillemets. Euh, donc, euh, donc je pense que s'il y avait de nouveau une crise euh, sanitaire mondiale, euh, donc quelque chose de l'ampleur du Covid, je pense qu'il y a des choses qui se mettraient en place assez rapidement, euh, notamment... Euh, des cours en ligne, notamment euh, tout ce qui s'est mis en place euh, pendant le Covid.
1: Pierre évoque les difficultés liées à l'isolement des personnes. J'ai ensuite envie de lui poser la question de la santé mentale. Toi qui as quand même un grand parcours dans le, dans le sport, est-ce que tu as l'impression qu'on euh, on en parle davantage de cette santé mentale dans le, dans le sport On y prête plus attention Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus ou...
2: Euh, oui, du coup, j'ai un avis là-dessus. <rire> euh, je, je pense qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'on reste encore euh, dans un schéma assez classique de fête du sport. Vous serez en forme. Euh, alors, on sort du schéma euh, fête du sport pour avoir euh, un fessier, des abdos, mmh. etc., euh, qui, qui, moi, m'exaspère un petit peu parce que on, on peut être très heureux sans fessier galbé ou sans abdominaux, mais. Euh, on sort un peu de ça et on explique aux gens qu'il faut faire du sport pour être en bonne santé, pour être fonctionnel. Donc ça, c'est quelque chose déjà de très positif. Mais euh, on n'exprime pas assez tous les autres bienfaits que peut avoir le sport. En fait, le sport, c'est le meilleur médicament euh, d'anticipation, on va dire, euh, qui puisse y avoir euh, si on prend euh, une personne de 75 ans, disons, qui a... Euh, fait du sport plus ou moins toute sa vie et ça peut être juste de la marche ou du tennis avec les copains le dimanche ou ce genre de choses, c'est pas obligé d'être du sport euh, extrême et une personne qui a été euh, sédentaire, qui a eu un travail de bureau, euh, etc. eh ben on va observer des, des, des réelles disparités entre les deux profils euh, au niveau cardiovasculaire, euh, au niveau diabète, cholestérol, euh, forme physique euh, globale et... Euh, et donc je pense que si on expliquait plus aux gens euh, l'impact psychologique que peut avoir le sport, euh, il y en a énormément qui, qui s'y mettraient, je crois. Je, je suis réellement persuadé de ça parce qu'il y a des personnes, euh, et c'est encore très tabou euh, tout ce qui touche euh, au psychique euh, dans la société, je pense, mais il y a des... Il y a des personnes qui ressentent des, des réelles détresses et euh, qui commencent un coaching euh, avec moi et qui me, qui me disent euh, « je me sens beaucoup mieux, moins anxieuse, euh, je prends plus de recul sur les situations ». Et en fait, euh, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à leur investissement et qui produit tout un tas de euh, dopamine, endorphine et hormones GABA et j'en passe plein de trucs euh, scientifiques avec des jolis noms. Et, euh, et en fait… Euh, euh, le, le bonheur, je vais dire ça comme ça, le bien-être, c'est aussi quelque chose de chimique, c'est aussi des messages qui se passent dans le corps. Et, euh, et donc c'est pour moi vraiment important d'expliquer de, aux gens que leur santé mentale passe aussi par ça. Je pense également que nos, notre système de santé, qui, il faut le reconnaître en Belgique, n'est déjà pas si mal par rapport à ailleurs dans le monde, euh, devrait euh, donner plus de, plus de crédit à, à toutes ces façons différentes de prendre soin de sa santé. Par exemple, je peux euh, me gaver de certains médicaments pour lesquels j'aurai des ordonnances et des remboursements, euh, mais par contre, euh, le sport que je fais de manière assidue depuis des années n'est pas spécialement remboursé. Donc... Euh, je pense qu'il faut aussi, euh, on en revient sur le fait de changer un petit peu les mentalités à ce niveau-là.
1: Est-ce euh, que euh, toi, d'une manière ou d'une autre, euh, tu as pu être impacté euh, dans ta pratique sportive ou avec tes coachés ici Parce que euh, peut-être qu'il faisait trop chaud dans la salle parce que ici les infrastructures ne sont peut-être pas assez isolées. Ou que euh, ou tu as vu un manque de motivation à un moment donné dans l'année parce qu'il fait trop chaud, que les gens ne viennent pas euh, voilà je me demandais un petit peu à, à ce niveau là euh, et comment tu vois l'avenir aussi en fait le, le sport euh, bon, on ne sait pas comment, comment le climat va évoluer au niveau de la, la Belgique ça est toujours assez incertain
2: oui je pense que d'office euh, le dérèglement impacte nos quotidiens euh, de, façon, euh, de façon vraiment abrupte euh, si je prends l'exemple je fais un, un petit parallèle si je prends l'exemple de la pollution moi je suis asthmatique et euh, je préparais un stage d'entraînement au Japon où je devais arriver déjà très en forme et, euh, et je n'arrivais plus à respirer. Mais vraiment, monter un escalier, ça devenait vraiment euh, horrible pour moi. Et donc, je me range mon pneumologue qui me dit bah, « t'as perdu euh, autant de pourcents de capacité respiratoire, donc euh, panique à bord. » Et je ne comprenais pas. Je, je lui dis « pourtant, je m'entraîne, etc. » Et en fait... Euh, alors, je te passe les détails médicaux parce que je ne les ai pas, mais il me dit l'impact de la pollution euh, se fait vraiment sentir euh, chez les asthmatiques, notamment les asthmatiques qui ont ton profil. Et, euh, et donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc, euh, j'ai dû, euh, dû faire avec ça. J'ai un très bon pneumologue, heureusement. Euh, petite dédicace, si vous <rire> Mais, euh, mais j'ai eu, eu de la chance d'avoir vraiment un bon médecin qui m'a sauvé parce que, euh, il m'a ramené à un niveau euh, plus ou moins normal au niveau respiratoire, je vais dire ça comme ça. Et pourtant, c'était n'était euh, pas gagné. Après, euh, là, je reviens euh, de trois jours où je suis allé marcher en montagne euh, dans le Jura. Et euh, bah, en fait, tout le monde nous dit euh, qu'ils sont un petit peu... Euh, qui sont un petit peu dans la sauce pour l'instant parce que euh, parce qu'en fait les pistes de ski euh, ne n'ont plus de neige et donc ils doivent c'est toute une économie qui doit se renouveler donc c'est je pense que tu as raison de dire que c'est un réel impact.
1: J'arrive tout doucement à la fin de mes questions mais j'ai envie de te poser euh, cette dernière euh, et si Pierre tu avais une baguette magique <rire> et que tu pouvais changer une une chose de la société tu peux partir dans tous les sens, même en dehors du coaching. Ce serait laquelle, du coup
2: Je pense que si j'avais une baguette magique, déjà, je ferais une super imitation d'Harry Potter. <rire> <rire> Mais euh, je pense que ce que je voudrais changer, c'est euh, l'indifférence qu'il y a dans la société. Euh, dans un monde idéal, je voudrais que euh, on soit tous plus concernés par, euh, par les gens qui nous entourent. Il y a énormément de gens qui qui souffrent de cette indifférence de ne pas pouvoir être écouté Il euh, y a des gens qui en arrivent à des extrêmes. Moi, malheureusement, j'ai des amis euh, qui ont mis fin à leur vie. Euh, et c'est très dur à encaisser parce qu'on se dit, peut-être que si j'avais juste été là, Mais il y a des personnes, et beaucoup plus qu'on le pense, qui ont une détresse en eux. Et pour avoir déjà vécu ce genre de détresse que j'ai pu exprimer euh, à personne, et pourtant je suis bien entouré, mais ce n'est pas toujours évident, euh, J'aimerais vraiment que la société, euh, que dans la société, on se serre les coudes, on s'écoute, on ne cherche pas à s'écraser à tout prix les uns les autres, mais qu'il qu y ait une sorte d'émulation globale pour que tous ensemble on arrive à quelque chose de beau, et, euh, et si chacun peut euh, trouver sa place en pouvant être vraiment qui il veut être, ça, ça serait vraiment euh, magnifique je trouve.
1: Un énorme merci Pierre en tout cas pour, euh, pour ce moment. Euh, ce temps que tu nous as accordé, euh, ces, ces échanges sincères, en tout cas. Et euh, ouais, je, je repars avec euh, beaucoup de force, en tout cas, donc, euh, merci, et beaucoup d'espoir. Donc, euh, merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour ces échanges. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
1: <rire> J'avais vraiment envie de donner la parole à Pierre dans ce podcast, car il a tendance à se dire qu'il ne fait pas grand-chose pour la société de demain et je crois que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître là-dedans. On voit bien ici que Pierre veut faire passer d'autres messages, changer notre société actuelle à son niveau, et je voulais le remercier pour cela. Aussi, je trouve ça super chouette de rencontrer quelqu'un du monde du sport, ce monde que l'on pourrait croire fort cadenassé dans un idéal du corps et de la compétition, qui arrive à prendre de la hauteur sur la société. Je pense que chacun peut apporter quelque chose à l'autre, nous devons nous inspirer positivement les uns les autres dans tous les domaines. Prenons soin de rallumer la flamme de chacun parce qu'il y a feu sur la banquise. À vous,
0: nous, de jouer. Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne Mindchanger 2023.